0: Koko maailmaa ja sitä myöten myös Eurooppaa koetellut koronakriisi nousi vuonna 2020 eräänlaiseksi peiliksi josta me eurooppalaiset joudumme tarkkailemaan omaa kuvaamme ja omia arvojamme uusin silmin. Monieninen Eurooppa-ohjelman Ranskan kirjeenvaihtaja Annastina Heikkilä etsi maan terveysministerin neuvonantajan Olivier Veraanin kanssa uutta poliittista arviota sille, missä kulkevat ikäihmisten suojelun ja toisaalta ikäsyrjinnän rajat.
1: Koko Eurooppa vanhenee ja Ranska harmaantuu erityisen nopeasti. Väestön ikääntymisen seurauksista ei ole kuitenkaan täällä käyty kovinkaan syvällistä poliittista keskustelua.
2: Ce n'est parce que mais nous n'a envie de
0: se johtuu son siitä, että kyse ei ole pelkästään poliittisesta ongelmasta. Kysymys on laajempi. Kukaan meistä ei halua erityisesti pohtia omaa vanhenemistaan ja omaa rappeutumistaan, vaan vanhus on ikuisesti toinen vieras. Aihe on siis hankala henkilökohtaisella tasolla ja lopulta myös poliittisesti. Minua on silti aina suuresti ihmetyttänyt, miten kovin vähän väestön ikääntymisestä puhutaan. Aihe loisti poissaolollaan esimerkiksi Ranskan viime presidentin vaalien kampanjoinnissa. Kuitenkin väestön ikääntyminen on asia, joka koskettaa koko Eurooppaa ja Ranskaa aivan erityisen voimakkaasti. Väestö tulee vanhenemaan meillä kovaa vauhtia vuodesta 2025 alkaen, sillä Ranskassa syntyvyys oli maailmansotien jälkeen erityisen voimakas, ja suurten ikäluokkien, niin kutsuttu baby boomers, sukupolvi on eurooppalaisittainkin iso. Terveyspalvelujen tarve tulee siis kasvamaan valtavasti. Nämä faktat ovat kaikkien tiedossa, mutta silti väestön ikääntymiseen varaudutaan heikosti. Minä olen vaatinut jo pitkään, että väestön ikääntyminen pitäisi nostaa julkisessa keskustelussa muiden suurten murrosten, eli digitalisaation ja energiakäänteen rinnalle. Ranskasta ei juuri löydy yritystä, joka ei huomioisi digitalisaation liittyviä kysymyksiä. Ja onneksi yhä useampi yritys pohtii myös ilmastonmuutoksen asettamia vaatimuksia. Ikääntymiseen liittyvät kysymykset tulevat koskettamaan vähintään samalla tavalla koko yhteiskuntaa, mutta tätä asiaa pohditaan yrityksissä aivan liian vähän.
1: Pandemia on pakottanut eurooppalaiset puhumaan elämästä, sairaudesta, vanhuudesta ja kuolemasta.
2: vaccination,
0: Pandemia on korostanut lukuisia jo olemassa olevia ongelmia. Se on nostanut esiin paitsi rokotevastaisuuden, niin myös julkisen terveydenhuollon resurssit. Emme voi enää suhtautua viruksiin yhtä kepeästi kuin tähän asti. Minua on jo pitkään kauhistuttanut ranskalaisten rokotekriittisyys. Rokotteisiin suhtaudutaan täällä skeptisemmin kuin missään muussa Euroopan maassa, ja se on aivan käsittämätöntä. Vanhusten kuoleminen influenssaan ei ole mikään luonnonlaki, vaan se olisi rokotteilla vältettävissä. Sama koskee vanhusten kaatumisia. Ne olisivat pitkälti estettävissä, kunhan huolehdittaisiin asuntojen esteettömyydestä ja ikäihmisten lihaskunnosta. Vanhusten aliravitsemus on niin ikään valtava ongelma, johon ei puututa oikeastaan
2: lainkaan regarder, je ça remet les vulnérabilités, les en face de nous.
0: Tämä kriisi pakottaa meidät katsomaan paitsi haavoittuvuutta, niin myös kuolemaa tiukemmin silmiin. Väestön vanhetessa kuolema tulee olemaan yhä enemmän yhteiskunnassamme läsnä. Tavallisesti Ranskassa kuolee keskimäärin 1700 ihmistä päivässä, mutta vuonna 2025 luku nousee ikääntymisen myötä 2700 päivittäiseen kuolemantapaukseen. Kuolemasta täytyy uskaltaa puhua, se pitää uskaltaa kohdata ja arkipäiväistää. Meidän pitää myös hyväksyä, että vanhainkoteihin mennään kuolemaan ja elämän viimeisistä vaiheista pitää niissä tehdä mahdollisimman hyvä. Italiassa toimittaja Liisa Liimatainen päätyi havaitsemaan, että koronaepidemia tulee muuttamaan eurooppalaista työelämää ja taloutta paljon syvelläkäyvemmällä tavalla kuin mitä tähän asti on arvioitu. Moniaininen Eurooppa-ohjelman vieraana oli globaaleissa talousjärjestöissä kuten kansainvälisessä valuuttarahastossa, maailmanpankissa ja maailman työjärjestössä toiminut professori Tito Boeri. Tunnettu italialaisprofessori professori arvioi, että koronapandemia tulee jopa jarruttamaan globalisaatiota ja tuotannon erikoistumista. mi Minusta globalisaatio hidastuu. Tai siinä voidaan ottaa jopa askeleita taaksepäin, eli luovutaan koko maapallolle hajotetusta tuotannosta. Yritykset ovat havainneet olevansa hyvin haavoittuvia juuri tuotantoketjujen hajasijoituksen vuoksi. Todennäköisesti yritysmaailma ottaa askeleen taaksepäin tai jopa palaa lähiympäristön tuotantoketjuihin
1: tähän saakka teknologia ja globalisaatio ovat kehittyneet samaa tahtia mutta
0: Adesso potremmo vedere il progresso tecnologico che addirittura accelera perché le imprese hanno bisogno di trovare nuove modalità di lavoro. Juuri yritysten kiire ratkaista etäisyysongelma saattaa nopeuttaa teknologian kehitystä. Koska ongelmia pyritään ratkaisemaan uudella teknologialla, se kehittyy todella nopeasti aloilla, joilla välimatkat ovat tärkeitä. Näin uusi teknologia voi pysäyttää globalisaation ja jopa saada sen ottamaan takapakkia.
1: Uutta on myös se, että nyt puhutaan valtion todella näkyvästä palusta monille aloille.
0: Valtio toimii nyt alueilla, joilla se ei normaalisti ole toiminut. Valtio on puuttunut yksilöiden henkilökohtaiseen vapauteen, koska se on päättänyt meidän omaa elämäämme koskevista uusista normeista. Minusta valtio teki näitä päätöksiä perustellusti, mutta olemme nähneet todella tuntuvia esimerkkejä omaa toiminta-aluettaan laajentavasta valtiosta. Pandemian päättyessä meillä voi olla vaikeuksia saada se valtio vetäytymään takaisin. Optimisteina. Voisimme nähdä uuden tilanteen myös mahdollisuutena piirtää valtion yhteiskunnalliset toimirajat uudelleen. Usein valtio on puuttunut asioihin alueilla, joilla sen ei olisi pitänyt toimia, kun taas se on poissa sieltä, missä sen olisi pitänyt olla aktiivinen. Yli kolmen vuoden neuvotteluväännön jälkeen toteutui vuoden 2020 päätteeksi viimein Britannian ero Euroopan unionista. Brexitin jälkeen muun muassa Frankfurt, Pariisi, Dublin ja monet muut kaupungit yrittävät houkutella finanssimaailman keskuksesta, Lontoon sitistä, pankkeja, jotka tarvitsevat EU-alueelta nyt uuden toimipisteen. Yksi Brexitin voittajista on varmuudella Luxemburg, jonne kymmenet rahoitusalan yritykset muuttavat Lontoosta. Mikä on Luxemburgin suosion salaisuus finanssimaailman silmissä? Tätä selvitti moniainen eurooppa toimittaja Visa Noronen. Haastateltavana hänellä on Luxemburg for Finance toimiston johtaja Nikolas Mackel.
3: Finanssilaitosten joukko maassa hyvin kirjava, ja 27 maasta tulleet pankit ovat vain osa kokonaisuutta. Ennen kaikkea maassa on paljon sijoitusrahastoja. Yli 60 prosenttia kaikista maailman kansainvälisistä sijoitusrahastoista toimii Luxemburgista. Tässä Lontoo ei alun perinkään ole ollut vahva, läheskään yhtä vahva kuin Ardennien vuoriston pikkuvaltio. For one good
0: reason, Europe. Se johtuu yhdestä hyvästä syystä, joka on Eurooppa ja Euroopan yhteismarkkinat. Luxemburg kehittyi isoksi talouskeskukseksi, kun Jacques Delors runnoi läpi yhteismarkkinoita eteenpäin 1980-luvulla. Tähän kuului eurooppalaisten sijoitusrahastomarkkinoiden luominen. Tätä ennen Saksassa olivat omat sijoitusrahastonsa, Italiassa omansa, Ranskassa, Britanniassa ja muissa maissa omansa. Luxemburg tiesi jo varhain, että suuret varainhoitajat halusivat yhden keskuksen, jonka kautta he voisivat hoitaa useita markkina-alueita. Täällä meillä on 126 pankkia ja iso määrä vakuutusyhtiöitä. Miksi? No koska ne täältä voivat hoitaa hyvin toimintaansa koko EU-alueella.
3: Yksi Luksemburgin valteista on alhainen verotus ulkomaalaisille yrityksille. Maan viralliset yritysveroprosentit eivät juuri poikkea muun EU-tasosta, mutta maan verolaissa on monia poikkeuksia ja porsaanreikiä ulkomaalaisille sijoittajille. Siksi nämä maksavat veroja yleensä hyvin vähän, tai ei ollenkaan. Luxemburgilla on selvät sävelet siitä, miten se aikoo kasvaa edelleen Brexit-muuttojen jälkeen. Verotus on tässä keskeinen tekijä. Maa aikoo päästä ottamaan osansa siitä, kun kaupankäynti muuttuu yhä
0: digitaalisemmaksi.
3: Are Apple, Amazon, Google
0: Näiden jättien verottaminen ei onnistu nykymaailmassa. Nykyiset verosäännöt on luotu maailmaan, jossa digijättejä ei ollut. Tätä varten on luotava uudet säännöt, ja tämä tapahtuu käytännössä niin, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat sopivat asiasta. Suurin osa EU-maista, kuten Luxemburg, on sitä mieltä, että asialle pitää tehdä jotakin. Amerikkalaiset ovat jäädyttäneet neuvottelut OECD-ssä, missä kansainväliset veroasiat yleensä sovitaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että keskustelut olisi lopetettu. Euroopan vuotta 2020 leimasi kansalliskonservatiivisten puolueiden johtamien maiden, kuten Puolan ja Unkarin, omintakeinen takeinen Kaiken kaikkiaan erilaiset oikeistopopulistiset liikkeet ovat kasvattaneet suosiotaan samaan aikaan, kun keskustavasemmisto ja perinteiset oikeistopuolueet levittelevät käsiään. Nämä selittävät kannatuksensa hiipumista, vuoden 2008 talouskriisin tuomalla elintason nousun pysähtymisellä. Lontoon kirjenvaihtajan Pasi Myöhäsen haastattelema Kentin yliopiston professori Albena Asmanova sanoo kuitenkin, että tuo analyysi on väärä. Äänestäjien käyttäytymistä ohjaavaksi tunnetilaksi Euroopassa on noussut epävarmuus ja pelko. Me olemme kaikki prekariaattia.
4: About
0: the jotain alkoi tapahtua kansantalouksien kilpailukyvyn parantamisen nimissä. Valtiot alkoivat valikoida yrityksiä, jotka olivat jo hyvin kilpailukykyisiä, niiden suojelemisen nimissä. Suuryrityksille annettiin uusia etuoikeuksia, esimerkiksi veroja madaltamalla ja muita kannustimia luomalla. Nämä etuoikeutetut toimijat riistivät kaikki globalisaation tuomat mahdollisuudet itselleen, samalla kun kilpailun tuoma paine kaikille muille lisääntyi. Minä kutsun tätä prekariaattikapitalismiksi. Tässä kapitalismin mallissa kilpailun tuoma paine on luonut pysyvän epävarmuuden tilan 99 prosentille maiden väestöstä. Prekariaatti on nimitys epävarmuudessa elävälle kansanluokalle. Termi itsessään ei ole uusi, mutta tohtori Alben Asmanova käyttää sitä uudella tavalla. Kyse ei ole vain nuoren pätkätöitä tekevän väestön marginaaliongelmasta, vaan yhteiskunnan vallitsevasta tilasta, joka
4: koskettaa nyt kaikkia. The If you
0: Digitaalisen talouden mahdollisuuksesta puhuttiin paljon. Meidän kaikkien piti rikastua globaaleilla markkinoilla, tehdessämme töitä eksoottisella rannalla. Toisin kuitenkin kävi. Uusliberalismia määritti mahdollisuuksien tavoittelu. Mutta prekariaattikapitalismin määrittävä tunnetila on pelko. Pelko töiden menettämisestä. Pelko siitä, että en suoritu töistäni yhtä hyvin kuin kollegat, ja siksi olen seuraavana irtisanomislistalla. Pelko siitä, että terveyteni pettää, enkä pysty maksamaan lääkärilaskuja. Eurooppalaisen työelämän mullistukset käynnistyivät tosin jo ennen COVID-19-viruksen aiheuttamia riskejä. Euroopan suurkaupungeissa pyöräilee yhteensä satoja tuhansia ruokalähettäjiä. Pelkästään Milanossa lähetit toimittavat perille 10 miljoonaa annosta vuodessa. Nämä pyörälähetit edustavat uudenlaista työkulttuuria, missä älypuhelinsovellusten kautta välitetään työtehtäviä freelancereille. Ohjelman otsikolla Pyörälähetit alusatalouden Orjina Italiassa toimitti Jenni Meronen.
5: Milanossa, Italiassa, on sateista ja tuulista. Päärautatieaseman edessä on vieri-vieressä keltaisella kuljetuslaatikolla varustettuja polkupyöriä. Jonkin matkan päässä joukko ruokalähettäjä on kokoontunut pyörineen suuren puun alle sateen suojaan. Keltaista kuljetuslaatikkoa selässään kantavat työskentelevät glovolle turkoosiin ja harmaisiin asuihin pukeutuneet ovat puolestaan deliveruun leivissä. Kaikki ovat nuoria miehiä, eikä yksikään vaikuta ulkonäön perusteella syntyperäiseltä italialaiselta. Ruoan kotiin kuljettamiseen erikoistuneet Glovo ja Deliveroo ovat esimerkkejä alustataloudesta, joka kasvattaa jalan ympäri Eurooppaa. Sillä tarkoitetaan uudenlaista työskentelymuotoa, jossa digitaalisten alustojen ja älypuhelinsovelluksen kautta välitetään yksittäisiä työtehtäviä, keikkoja tai kyytäjä freelancereille. Alustataloudessa keikkoja vastaanottavat eivät ole työsuhteessa, vaan heitä pidetään yksityisyrittäjinä. Työtä mainostetaan joustavuudella ja itsenäisyydellä, sillä sitä voi tehdä milloin ja kuinka paljon haluaa. Yhä useammassa maassa kysytään nyt kuitenkin, minkälaisilla työehdoilla esimerkiksi ruokalähetit keikkoja tekevät.
0: Niin kutsuttu pakolaiskriisi nousi eurooppalaisen tietoisuuteen jo vuonna 2015. Muiden uutisaiheiden ajaminen pakolaisten hädän ylitse ei kuitenkaan ole merkinnyt sitä, että kodittomien kärsimys olisi Euroopasta minnekään kadonnut. Tänne Eurooppaan saapuvat siirtolaiset on viestinnässä siirretty taka-alalle. Silti he värjöttelevät sadoin tuhansin muun muassa Bosniassa, Kreikan saaristossa, tai Ranskan Pohjoisrannikolla. Yksi moniainen Eurooppa-ohjelman jakso tuotettiin viime vuonna ranskalaisessa Kalleen pikkukaupungissa toimittajana tämän sarjan tuottaja Jorma Mattila, joka tapasi Care for calais järjestön vapaaehtoistyöntekijän Tia Bushin. Tia Bush on joutunut todistamaan, miten ranskalaiset poliisit pahoinpitelevät niitä ihmisiä, jotka ovat omasta kotimaastaan lähteneet, usein juuri, väkivaltaa, pahoinpitelyä ja kidutusta pakoo. Breslihalle piestöt pakolaiset eivät ole kalleissa harvinainen näky.
6: Yeah, we've witnessed, we've had to call some ambulance for people who've been beaten up by police batons and um, tear gassed as well really badly. It's difficult though.
1: Kyllä, sitä tapahtuu. Olemme joutuneet soittamaan ambulansseja paikalle, koska Ranskan mellakkapoliisit ovat pahoinpidelleet ja hakanneet pampulla ihmisiä niin pahasti. Samoin mellakkapoliisit ovat sumuttaneet tosi rankalla kädellä kyynelkaasua ihmisten päälle. Monilla on haavoja ja vammoja, jotka ovat syntyneet kaleessa poliisiväkivallan seurauksena. Poliisi pakottaa ihmiset muuttamaan paikkaa usein ja takavarikoi heidän omaisuutensa.
0: Ranskan kaleessa, ulkosalla, puistikoissa ja liikenneympyröissä kulkevat ja seisovat hiljaiset, katseettomat ihmiset vailla eksistenssiä eivät ole yksinomaan varjomiehiä ja varjonaisia. Mikä surullisinta joukossa on satoja alaikäisiä, yksin halki Euroopan matkaavia varjolapsia.
1: Kyllä Calaisssa ja samoin Dunkerkissa niin ikään on todella runsaasti yksin liikkeellä olevia pakolaislapsia. Olen nähnyt paljon esimerkiksi 10-vuotiaita lapsia yksin matkalla. Heidän ikänsä vaihtelee sitten 10, 12, 14 ja 16 vuoteen. Toisinaan muut perheet ottavat nämä lapset siipiensä suojaan, mutta usein miten lapset ovat liikkeellä aivan yksinään. Sellaisessa tilanteessa heidän täytyy vaan, niin, täytyy kasvaa aikuiseksi hyvin nopeasti. Heidän täytyy menettää lapsuutensa ja oppia huolehtimaan yksin ihan kaikesta.
0: Pakolaisten keskuudessa on todettu jonkin verran koronavirusta, ja ihmisiä on tämän vuoksi ohjattu myös
2: sairaalahoitoon.
0: merkillinen maanosa, missä erilaiset kriisit toistuvat niin tiheään, että välillä herää kysymys, ovatko ne poikkeustilanne vai osa maanosan poliittista ja taloudellista elämää. Eurooppalainen itsenäinen valtio Ukraina on käynyt sotaa idästä tullutta aggressiivista miehittäjää vastaan jo vuodesta 2014. Ukrainan pohjoisessa naapurissa Valko-Venäjällä nousivat tavalliset ihmiset viimein kapinaan Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi kutsuttua niin ikään Venäjän tukemaa presidenttiä Aleksandr Lukashenkaa vastaan. Valtavan protestiliikkeen laukaisevana tekijänä olivat vilpilliset presidentinvaalit, joiden tulosta eivät sen enempää valkovenäjän kansalaiset kuin Euroopan unioni tunnusta oikeiksi valko on tätä nykyä ulkomaisten journalistien toiminta tehty äärimmäisen vaikeaksi. Moniäinen Euroopasarjan toimittaja Kimmo Rahunen tapasi Puolassa poliittisista syistä asuvan valko aktivistin. Hän joutui Lukashenkan kostotoimien pelossa esiintymään ohjelmassa salanimellä Alessia.
6: Ihmisten
0: motivaatio muutosta kohtaan on nyt erittäin korkealla ja se on edelleen kasvussa. He ovat eri mieltä monista arkipäivän asioista, mutta yhteisen tavoitteen edessä yhteisymmärrys löytyy helpommin valkovineläiset vastustavat kaikenlaista väkivaltaa ja tukevat toisiaan taistelussa oikean asian puolesta. Chattiryhmissä luodaan positiivista yhteishenkeä ja keksitään erilaisia luovia ratkaisuja. Ryhmissä ideoitujen protestimuotojen symbolina toimivat valkoisiin pukeutuneet naiset. He uhmasivat onnistuneesti hallintoa mielenosoitusten väkivaltaisimmassa vaiheessa. Ilman ruohonjuuritasolla tapahtuvaa kanssakäymistä, ei näin tehokasta protestimuotoa olisi voitu toteuttaa.
6: No, o, tak, zawsze.
0: Valko-Venäjällä on protestoitu aina, ja vastalauseet ovat aaltomaisesti tulleet ja menneet. Yleensä protestihenki on voimistunut presidentinvaalien ja talouskriisien aikana. Tänä vuonna tilanne on koronaviruksen takia ollut erityisen poikkeuksellinen. Hallinto väitti koko ajan koronan olevan vaaraton ja muun maailman kärsivän koronapsykoosista. Valko-Venäjän televisiossa esitettiin erilaisia salaliittoteorioita siitä, kuinka todellisena tavoitteena olikin valko heikentäminen. Tavalliset ihmiset päättivät organisoitua itse, ja järjestää lääkäreille desinfiointiaineita, maskeja ja ilmaisia lounaita. Aluksi hallinto katsoi asiaa läpi sormien, mutta pian avustuksia saivat jakaa ainoastaan hallituksen hyväksymät tahot. Lääkärit reagoivat tähän absurdiin tilanteeseen keksimällä ilkkuvia vitsejä, kuten auttakaa meitä piilottamalla tavarat keskelle metsää ja lähettämällä koordinaatit, Viimeistään silloin ihmiset tajusivat, että tämä hallinto ei välitä tavallisten ihmisten elämästä tippaakaan. Lopullinen niitti oli se, kun Luka Schenka yritti vierittää syyn koronakuolemista uhrien niskoille. Miten voisimme luottaa enää mihinkään televisioruudussa näkyvään, jos kerran presidentti itse valehtelee näin röyhkeästi päin naamaamme? Kaikkiin hyviin vuodenvaihteen katsauksiin kuuluu silmäys talouden taitekohtaan. Koska siitä taloudesta me eurooppalaiset ja kaikki muutkin olemme joka päivä riippuvaisia. Viime helmikuussa ei kukaan taatusti aavistanut millainen vuodesta 2020 tulee talouden ja eritoten finanssimarkkinoiden kannalta muodostumaan. Mutta sitten rysähti. Koronakriisi iski maailmanlaajuisesti talouden kaikkiin mittareihin. Maailman pörssit putosivat helmikuun puolivälin ja maaliskuun puolivälin vaiheilla sellaisella voimalla alasuuntaan, että ilmiö hakee vertaistaan peräti vuoden 1929 suuresta pörssiromahduksesta. Mutta niin Euroopassa kuin muuallakin toipuminen osoittautui muutaman kuukauden ristiriitaisista merkeistä huolimatta Yllättävän reippaaksi. Euroopassa maan osan suurimman kansantalouden, Saksan, 30 suurimman pörssiyhtiön osakkeiden hintojen keskiarvoa kuvaava DAX-indeksi nousi joulukuun 28. päivänä kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen. Nousua kertyi maaliskuun puolivälin jälkeen peräti 63 prosenttia. Joulukuun lopun nousu ylettyi jopa hieman ennen koronaavallineen tason yläpuolelle. Ihan pelkästään yritysten itsensä ansiota tuo huipputoipuminen ei kuitenkaan ollut. Mikään ei rasita finanssimarkkinoita niin paljon kuin epävarmuus. Ja juuri tuohon aikaan, joulukuun viime päivinä, Euroopan unioni sai Brexit-neuvottelut Britannian kanssa viimein päätökseen. Ja tämä tilanteen selkeäminen tuki vahvasti luottamusta, eurooppalaisten suuryhtiöiden menestystä kohtaan. Atlantin takaa tuli vielä yksi joululahja Euroopankin taloudelle, eli presidentti Trump allekirjoitti hetken kestäneen hakauksen jälkeen biljoonien dollareiden mittaluokkiin nousevan koronailvytyspaketin. Kun vielä samaan yhteyteen lisätään rokotuskampanjoiden käynnistyminen useissa maissa, niin talouden optimismin malja suorastaan läikkyi yli vuoden 2020 päätteeksi. Taakse jäänyt vuosi merkitään historiankirjoihin ennennäkömättömien talouden syöksyjen aikana. Sekä alamäkeen että ylämäkeen mentiin ja kovaa. Taustalle on jäänyt vähemmälle huomiolle, että jo aikaisemmin samoista syistä kritiikin kohteena ollut Euroopan keskuspankki ja sen vuosia jatkunut löysän rahan politiikka, nousi aivan uusiin mittasuhteisiinsa. Ja samaan aikaan tuon vastikkeettoman rahan jakaminen sai nyt jatkoa myös EU-jäsenmaiden valtaisista koronatukiaisista. Markkinatalous Euroopassa on nyt enemmän täynnä julkista, valtiollista ja myös aivan tyhjästä luotua rahaa kuin kenties koskaan. Kaikesta edellä mainitusta johtuvaa perinteistä inflaatiouhkaa siivittää vielä ihan kokonaan uusi elementti. Digitaalinen valuutta bitcoin. Tuon näkymättömän rahan arvo nousi maaliskuun lopusta lähtien enemmän kuin seitsemänkertaiseksi. Huipussaan bitcoinin arvo oli joulukuussa 28 000 dollaria. Yksi selitys virtuaalivaluutan arvon nousuun löytyy sekin maailman keskuspankkeista. Kun keskuspankit pumppaavat kolossaalisia summia tukirahaa talouden pelastamiseksi koronan haitoilta, niin tämä valuuttavyöry samalla heikentää sen perinteisen rahan uskottavuutta. Ja kun kilpaileva valuutta heikkenee, niin silloin se toinen valuutta puolestaan laskennallisesti nousee. Tällä virtuaalivaluutalla alkaa nyt olla jo hyväksyntää ihan tavallisessa kaupassakin. Esimerkiksi maksupalvelu PayPal. Aikoo ottaa bitcoinit käyttöön vuoden 2021 alkupuolella. Mutta kyllä koronan jälkeisessä taloudessa on merkkejä ihan vanhanaikaisesta kysyntävetoisesta toipumisestakin. Suomalaisilla konepajoilla, kuten Fusion tiellä olevilla konekrenssillä ja karkotekilla täyttyvät tilauskirjat maailman satamien varustautuessa kaupan elpymiseen ja uusiin konttirahteihin. Ja jo Tuomiopäivän toimialaksi koronan aikana julistettu lentoliikenne saa sekin uutta tuulta siipiensä alle. Saksalainen ilmailujätti Lufthansa nelinkertaisti joulukuussa esimerkiksi Etelä-Afrikkaan ja Meksikoon suuntautuvien lentojensa varausluvut. Ja ensi kesän lomasesonkia varten on yhtiöllä jo kolme kertaa niin paljon lentoistuimia varattuna kuin mitä oli asianlaita vuoden 2020 kesällä. Elijäjien listoille talousvuonna 2020 joutuvat valitettavasti ne tuhannet ja tuhannet uudet työttömät, joilta korona tappoi työpaikat esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa siihen paikkaan. Kaikkea ei nollakorkoisella keskuspankkipolitiikalla tai massiivisella julkisella rahoituksella kuitenkaan pystytä pelastamaan. Saksat 30 vuotta sitten yhdistyivät, niin saksalaiset hyrisivät tyytyväisyyttään. Nyt Saksa ja sen jälleen yhdistetty pääkaupunki istuvat heidän mielestään aivan Euroopan sydämessä. Siksi on parasta mennä sinne samaan sydämeen eli Suomen Berliinin suurlähetystöön kysymään, missä tunnelmissa suurlähettiläs Anne Sipiläinen katsoo mennyttä ja tulevaakin vuotta.
4: Tämä vuosi on ollut todella vaikea ja sitä on ehkä vaikea vielä tämän koronapandemian aikana arvioidakaan, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Mutta minusta on erittäin mukavaa ollut havaita, että Eurooppa pystyy toimimaan. EU on ollut paljon toimintakykyisempi kuin monet tuomiopäivän ennustajat etukäteen oli arvellut. Kyllä aika myönteisellä mielellä ajattelen tällä hetkellä mahdollisuuksia.
0: Koronakriisin alussa julkisuuteen välittyy kuva, että EUn jäsenmaat, kansallisvaltiot ottivat ensimmäisenä aloitteen käteensä ja riensivät turvaamaan omia rajojaan ja rajoittamaan liikkuvuutta eurooppalaisen Schengen-alueen, eli vapaan liikkuvuuden alueen sisällä. Jäikö Eurooppa tässä kriisin hoidossa pahasti lähtökuoppiin ja luovutti oikeastaan johtoaseman, ikävä kyllä, takaisin kansallisvaltioille.
4: Ensimmäiset viikot toki oli, tarvittiin nopeita reaktioita ihan sen välittömän akuutin leviämisen estämiseksi. Täytyy muistaa, että koronavirus ja pandemia oli jotain ihan uutta, ei sellaiseen Oltu kuitenkaan varauduttu huolimatta monenlaisesta valmiussuunnittelusta. Pätee kansallisvaltiotasolla, mutta pätee myös unionin tasolla. Jälkeenpäin voidaan sitten tietenkin arvioida, että miten olisi vielä ehkä tehokkaammin toimittu. Mutta tässä tilanteessa, kun ei pystytty ennakoimaan kuinka vaikeeksi tilanne, kuinka nopeasti muuttuu, niin kyllä tämä reaktio oli aika välttämätön mm-hmm. siinä. Mutta sitten pikkuhiljaa. Itse asiassa yllättävän nopeastikin alettiin palata EU-yhteistyöhön ja nähdä sen hyödyt.
0: Voitteko suurlähettiläs Anne Sipiläinen mainita esimerkkejä, jotka teille EU-toiminnassa pandemian alkupuolen hoidossa jäivät
4: erityisesti mieleen? Kyllähän, tämä tietysti tämä koko elpymispaketti, sen neuvottelut, rahoituskehysratkaisun kanssa kesällä, niin se oli... Varmaan sellaista, mitä ei uskottu saatavan aikaan. Ja täytyy sanoa kyllä jotenkin, että kerrankin meillä on ollut hyvät onni, että meillä on ollut sellainen maa kuin Saksa EU-puheenjohtajana näin vaikeassa
0: kriisissä. Haluaisitteko tarkentaa hieman, millainen merkitys siis tänä syvien kriisien vuonna 2020 on ollut sillä, että vuoden jälkipuolen ajan unionin puheenjohtajuus on ollut sen suurimman jäsenmaan Saksan vastuulla.
4: Tämä merkitys on ollut erittäin suuri. Et meillä on ollut kyllä iso onni, että meillä on ollut kokenut, taitava ja myös painoarvoltaan suuri puheenjohtajamaa. Et en sano sitä sen takia, että on itse Berliinissä suurlähettiläinen, vaan kyllä minusta se on aika objektiivinen totuus. Myös heillä on paitsi kokenut liittokansleri Merkel, niin myös muut ministerit, jotka tässä on nyt ollut sitten etulinjassa pandemian vastaisessa toiminnassa, niin on erittäin kokeneita poliitikkoja myös.
0: Tulee sekin päivä, että koronakriisi on selätetty ja Eurooppa palaa takaisin ehkä uudella tavalla, mutta kuitenkin normaalin politiikan ja talouden pariin, niin millaisena te Suomen Berliinin suurlähettiläänä, Anesipiläinen, näette suomalaisen teollisuuden ja viennin, siis talouden uudelleenkäynnistymisen mahdollisuudet edessä olevassa elpymis- ja jälleenrakennusvaiheessa?
4: Tämä on klassinen. Tuhannen taalan tilaisuus, mutta vakavammin ottaen mä näen ne erittäin hyvinä, kunhan vaan osataan hyödyntää kaikki ne tilaisuudet, mitä meillä on, meillä on osaamista, jolle on valmiiksi jo kysyntää. Että kyse ei ole pelkästään toipumisesta perinteisessä mielessä, vaan nyt samalla, niin kuin jo EU-päätöksetkin on lähtenyt siitä, että samalla kun korjataan näitä koronapandemian aiheuttamia vaurioita, niin samalla yritetään päästä paljon pidemmälle kuin ehkä muuten oltaisiin päästy, niin ilmastopoliittisissa ratkaisuissa siihen liittyvissä toimissa. Tai sitten toisaalta, niin kuin nyt me ollaan kaikki huomattu, niin myös digitalisaatio on sellainen, jota samalla nyt sitten koko EUn elpyminen samalla toteuttaa sen nopeampaa toteutumista kaikissa jäsenmaissa. Ja nämä on just Suomen yritysrakenteelle ja meidän toimijoille
0: vahvuusalueita. Voisitteko mainita joitakin esimerkkejä, mitkä ovat suomalaisia
4: vetonauloja juuri
0: tässä tilanteessa?
4: Tietysti ihan kaikki, mikä tuo kestäviä ilmastopoliittisia ratkaisuja, mutta tietysti jo eurooppalaisesta näkökulmasta, niin esimerkiksi kiertotalouteen liittyvät, energiatehokkuuteen liittyvät kokonaisratkaisut, joilla paikallistasolla tai osavaltiotasolla, jos Saksasta puhutaan tai Euroopassa alueellisesti, niin päästään eteenpäin. Siihen liittyy monenlaisia asioita laaja-alaisesti, Liikkuvuuteen, kestävään liikkuvuuteen, akkuteollisuuteen liittyvät asiat. Tai sitten erilaiset digitalisaatio- ja automatisaatioratkaisut teollisuudessa, jotka on kestäviä. Ja koko niinku kestävä energiasektori myös on sellainen. Ja kaikissa näissä voidaan tehdä, jos on siihen valmiutta, niin paljon enemmän kuin, ja nopeammin kuin ehkä suunniteltiin, koska tämä koronan vaikutukset on niin isot. Ja tavallaan sitten ei pitäisi palata siihen vanhaan.
0: Britanniasta kuuluu nyt EU-aikakauden jäätyä taakse useinkin pohdintoja, joissa viimein on käsitetty Euroopan unionin nerokkuus. Siis siinä mielessä, että suurella osalla jäsenmaista kaikkein tärkein vientimarkkina on se itse eu Ja samaan aikaan kyseiset maat ovat mukana päättämässä, miten tuota samaa sisämarkkinaa kontrolloidaan ja säädellään. Ja samaan aikaan he omilla aloitteillaan voivat sitä myös itse rakentaa. Eli millaisena te näette juuri tässä tilanteessa sisämarkkinoiden aseman sellaisten vientiriippuvaisten maiden kannalta kuin vaikkapa Saksa
4: ja Suomi? EU-kannalta on todella tärkeää, että sisämarkkinat toipuu nopeasti. Ehkä tässä on niin mun mielestä sellainen, sellainen meillekin tärkeä havainto, että globaali talous, sen toipuminen on Suomelle tärkeä, mutta Eurooppa on yhä tärkeämpi, että se on meidän lähimarkkina. Ja sen toipumiseen on paljon enemmän välineitä, kun kyse on sisämarkkinoista, ja meillä on olemassa jo aika valmiit rakenteet, että nyt sitten vaan kun pystytään vahvistamaan sisämarkkinoita vahvistaa eurooppalaisten joidenkin toimialojen yhteistoimintaa. Siinä pystytään tekemään tosi paljon myös sillä tavalla, että Eurooppa, EU on vahva näiden tulevien ratkaisujen sääntelyssä ja standardien luomisessa ja se on se, mitä EU pitää tehdä ja olla siinä edelläkävijä. Ja tässä Suomella on paljon osaamista myös. Tässä mä näen, että tässä tulee Paljon sellaisia asioita, joita totta kai on jo valmisteltu, mutta on valmisteltu paljon pidemmälle aikavälille, kun puhutaan vaikka ilmastopolitiikan tavoitteista, mutta nyt täytyy vain ottaa se loikka ja alkaa toteuttaa niitä nopeammin.
0: EUn puheenjohtajamaa Saksan liittokansleri Angela Merkel reagoi aivan poikkeuksellisen voimakkaasti venäläisen oppositiojohtaja Alekseina Valnin myrkyttämiseen. Merkelin tyyliin ei koko hänen kansleriaikoinaan ole koskaan kuulunut suurvaltojen johdon suora arvostelu. Merkelin poliittinen työtapa on aivan päinvastainen. Mikä aiheutti Saksan ja Merkelin Erityisen kiivaan reaktion Navalnin kohtaloon.
4: Nyt pitää muistaa, mitä on tapahtunut tässä viime vuosien aikana. Ja siinä valossa tämä reaktio ei ollut millään tavalla yllättävä, vaan se oli reaktio, joka oli välttämätön. Kyse on ollut todistetusti kemiallisen aseen käytöstä. Ja se on asia, jossa EU on erittäin vahvasti torjunut ja edellyttänyt tällaisen toiminnan rangaistavuutta, oli kyseessä mikä taho tahansa. Ja tällaistahan nyt ei tietenkään voida sallia. Se on vastaan kaikkia sopimuksia.
0: Nyt tammikuussa käynnistyy virallisesti Yhdysvaltain uuden presidentin, demokraatteja edustavan Joe Bidenin hallintokausi. Mikä muuttuu Euroopan ja USA:n suhteessa Bidenin vallassa
4: ollessa? Mitkään perustavaa laatua olevat asiat ei käsittääkseni muutu, eikä niiden pidäkään muuttua. Transatlanttinen suhde on ollut Euroopalle aina erittäin tärkeä. Se oli sitä myös viimeisen neljän vuoden aikana, mutta sen hoitaminen oli vaan paljon vaikeampaa. Nyt ehkä tulee helpommaksi keskustella asioista. Tämä on ainakin kaikkien odotus myös täällä Berliinissä, totta kai. Mutta... Ei se muuta sitä, että maailma on muuttunut ja kyllä tietysti Euroopan täytyy tehdä itse enemmän.
0: Väistyvän presidentin Donald Trumpin tunnuslause oli Amerikka ensin. Saksalainen professori Klaus Legevi on kirjoittanut politiikan tutkimuksen alaan liittyvän kirjan, jonka otsikko on osuvasti Eurooppa ensin. Alaotsikolla itsenäisyysjulistus. Onko nyt oikea hetki uudelle eurooppalaiselle itseluottamukselle ja identiteetille?
4: Ei varmaan siinä ole paljonkaan tavoiteltavaa, että oltaisiin hyvin yksioikoisia ja ajateltaisiin, että vaihtoehdot on kumpi, vaan tarvitaan kyllä Euroopan ja Yhdysvaltojen tosi tiivistä yhteistyötä, jos nyt ajatellaan, että ilmastopolitiikka on varmasti sellainen, jossa on nyt helpompi katsoa, mitä yhdessä tehdään seuraavien neljän vuoden aikana, mutta ei sekään tuo ole helppoa ilman, että me tehdään myös EU-ssa todella kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Ja on monia muita aloja, joissa, joissa tarvitaan sekä EUn paljon vahvempaa otetta kuin aikaisemmin, jotta sitten meidän on helppo tehdä globaalitason yhteistyötä ja se vaatii vaan sitkeätä. Arkityötä. Paljon siitä työstä on ollut jo pitkään meneillään, mutta ehkä tässäkin voisi ajatella niin, että pandemia-kriisi on mahdollisuus ja se nopeuttaa kehityskulkuja. Ja, ja sitten varmasti Yhdysvaltain ja uuden hallinnon kanssa niin päästään hyvin konkreettisiin keskusteluihin. Ilmastotoimista, monista niin uuden teknologian kehitykseen liittyvistä asioista, sääntelystä, naisten asemasta, monista sellaisista, jos Euroopalla on annettavaa. EUlla on tosi paljon annettavaa.
0: Kiitoksia, suurlähettiläs Anne Sipiläinen. ja Vielä hyväksi lopuksi kysyn terveisiä. Eli millaiset terveiset te suurlähettiläänä haluatte lähettää nyt vuoden vuodenvaihteen tunnelmissa kaikille suomalaisille? Te tarkastelette isänmaata Euroopan keskeltä ja osaatte arvioida, millaista mielialaa nyt kannattaa viljellä?
4: No Minulla on sellaista terveistä, että kannattaa jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin suomalaiset on aina tehnyt. Et meillä on kyllä todella paljon sellaisia vahvuuksia, joita Berliinistä katsoen, Arvostaa erityisesti, että mennään rohkeasti eteenpäin. On vielä aika mutkikkaita kuukausia edessä ihan tämän pandemian vuoksi, mutta me ollaan sitkeitä ja me ollaan aika osaavia ja luovia ja nopeita, niin kyllä me tästä selvitään.